0: Chopo, buen día.
1: Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué
0: presentación que te hice? ¿Querés que me te la río, mande por río, WhatsApp y la, y la pones de rinto?
1: Me pareció, me parece espectacular. ¿Andan bien?
0: Muy bien, ¿Y bien ¿y vos.
1: Muy bien, muy bien. Lamentablemente no puedo acompañar presencial.
0: ¿Qué decir? Lamentablemente, salto, que le, pero, pues, lamentablemente qué, ¿dónde de estás de San... vos ahora?
1: En salto, visitando a la familia por acá. Ah,
0: pero vos decir que lamentablemente estás ahí y seguramente con no, naranjas alrededor, divinas. Siempre, siempre
1: es lindo compartir ahí el Encuentro Presencial, pero ya, ya quedamos que el próximo lo hacemos cara a cara. Me encanta.
0: Chopo, contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy sobre la importancia también de, de hablar de la terapia, de los, de los chiquilines, de los efectos post -pandemia. ¿Cuál es un poco el, el, el tópico de hoy?
1: Bueno, hoy habíamos pensado compartir estos planetitos para para reflexionar sobre lo que pasó ayer, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de, de octubre. Uh -huh. Y bueno, me parecía que estaba buena la, la excusa, ya que es un día donde justamente se, se, se le usa para visibilizar una realidad que es, que es súper compleja. Poder dedicar unos minutos a, a pensar con ustedes sobre esto. No sé si habrán, habrán visto algo en, en las redes, porque en realidad una campaña que se intentó dar bastante difusión bueno, ayer estuvimos en eso ¿Habían escuchado algo por ahí?
2: Sí, algo vi en redes ¿Esto ¿Hace cuántos años que, que se decretó que este era el día? Porque siento que, si bien todavía falta muchísimo hace no tanto tiempo que venimos hablando de esto Total.
1: No, no, tal cual, bueno, vieron que esto de cuando cuando se en estos, estos días eh, eh se, se, les, se les pone un lema y también van van cambiando año a año. Uh -huh. eh, obviamente la creación de, de, del Día Mundial de la Salud Mental es justamente para poder visibilizar el tema y la Organización Mundial de la Salud está atrás de esto. El año pasado, por ejemplo, estuvo obviamente conectado fuertemente con las consecuencias del de COVID. Eh, hace unos años, recuerdo que era acerca de la salud mental en el, en el trabajo, uh -huh. sobre el, el suicidio también, y, ¿Y bueno este año? este año por lo que por lo que vi el, eh, estuvo estuvo interesante que el lema fue fue más más universal y más a, a llevarlo de, de bueno cómo podemos hacer nosotros desde, desde los distintos lugares donde nos toca estar para, para hacer visible esta realidad el lema de, de este año era atención de la salud mental para todos, hagamos la realidad. Mira. Eso también es, bueno, es un es otro gran tema para 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 poder pensar, ¿No? Cuando dice de hacer hacer real esto eh, y que sea algo que, que nos implique a todos. Sabemos, por ejemplo, que, que hoy si hablamos de, de de salud mental y hablamos de acceder a un psicólogo, por ejemplo, eh, es algo que es muy es muy difícil para, para que todos puedan acceder, ¿no? Hablando de, de, de económicamente no todos pueden pagar una asistencia. Y si hablamos de nuestro sistema de salud, muchas veces, o, o cuántos casos conocemos que, que nos cuentan que están esperando meses para que desde la mucha le den una hora.
0: Yo, sí. voy, para eso habría que hacer un cambio en, en, en el sistema mutual para que sea accesible realmente para todos, así como uno saca ahora con un cardiólogo... Bueno, igual ahora está todo bastante sobrepasado en cuanto a las horas que suelen dar a los pacientes, pero que también sea ágil o quizás después de la pandemia o terminando el transcurso, mejor dicho, de esta pandemia que ha que azotado el mundo entero, capaz que las motoristas tengan como la, la la flexibilidad de si alguien va a pedir un psiquiatra infantil o adolescente, o un psicólogo, que tengan la posibilidad de una cartilla amplia de profesionales de poder derivarlo en los próximos días. Sí, o sea, eso tú no que sería
1: sería ideal y, y sería importantísimo poder caminar hacia ahí. ¿no? Eh, ni que hablar que la, la pandemia, entiendo yo que de las pocas cosas positivas o capaz de la única cosa positiva que nos dejó fue poder eh, poner este tema sobre la mesa en donde creo que todos le estamos dando otro espacio a, a hablar sobre la salud mental, ¿no? porque comenzamos a escuchar eh, con cierta frecuencia hablar de que estamos estresados, deprimidos eh, acercarnos a hablar de bueno, de qué significa un trastorno, eso entiendo que son eh, es como de, de las consecuencias que nos dejó de haber atravesado por esta por esta pandemia y por supuesto que el sistema de salud y que nuestro sistema de salud está explotado y está bueno intentando dar respuestas a esto y eso que, tenemos ley, que ejemplo, somos el país
2: creo que tendrá más psicólogos per cápita
1: es correcto. Sí, somos, somos en si ustedes hacen un dato que no, no tiene mucho no, no tiene mucho sentido pero bueno cuando yo le lo vi me resultó interesante si ustedes trazan un triángulo entre Rosario en Argentina Montevideo y Buenos Aires en ese en ese triángulo en esas zonas donde le va a dar la zona de mayor densidad de psicólogo por metro cuadrado por ejemplo no a ¿no? la claro. no, pero les comentaba anteriormente que hay una ley la 19.529 de, de 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 salud mental bueno entre otras cosas está trabajando para poder mejorar los sistemas de prevención de, de, de cómo logramos llegar antes a, 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 a esta persona tuca que vos decías que bueno que sí. llega a tener que que consultar o que internarse Hace también pocos días hablamos sobre la creación de un nuevo hospital psiquiátrico. Eh, bien También sí. caminamos y queremos avanzar hacia, hacia un enfoque donde sea una mirada integral. ¿no?
2: Claro. Yo creo que también lo que hizo la pandemia, eh, porque no, no sé si, si tuvo efecto en que se implementaran tantas políticas o mejorara tanto la situación, pero eh, al, al hacer que todos hablemos de esto, por ejemplo, a mí me pasó que antes no sé si tenía un día que estaba medio bajón, estaba bajón y aparte como que me sentía culpable, pero decía como qué es esto, ¿por qué me pasa a mí? Y ahora te das cuenta que le pasa a todo el mundo y que es como no sé, para mí sacó un montón de peso saber y que si estás mal no, o ansioso ¿no? o lo que sea es más, com pero mucho más común y los de lo que pensaba. De
0: antes que antes eh, vos yo pero lo sabrás mejor, pero asociado a voy a terapia o arranqué un psicólogo con que estás loco. O, por ejemplo, los famosos ataques de pánico que antes estaban súper mal vistos. Claro. Yo me acuerdo que los sufrí estando en la universidad y en su momento, no hace muchos años, uh -huh. era como qué raro que te está pasando. Sí. Y en realidad uh -huh. era algo que, que, que lamentablemente es normal, que de hecho uh -huh. todos deberían de afuera verlo distinto porque dici, diciéndote y señalándote como, che, qué raro que lo que está pasando y qué rara que sos, es agudizar y empeorar tu situación también, ¿no?
1: sí sabemos que a ver, uno de cada de cada cinco hablando de, de jóvenes no estos son son datos de hace uno, uno de cada cinco jóvenes sabemos que presenta síntomas claros de ansiedad uno de cada cuatro síntomas de depresión de entonces eh, también parte de lo que podemos me parece sumar en este al al hablar sobre lo que es el Día Mundial de la, de la Salud Mental, es entender que, que lo que están comentando ahora, ¿no? que no estar bien también está bien. Eh, poder oh, transmitir bien. esta idea de claro. que...
0: Permitirte
1: eh, bien ¿no? Exacto. Dar, darnos un espacio para, para poder, bueno, hablar de lo que nos pasa, para poder permitirnos no estar bien cuando nos toque estar así, para, para estar abiertos y poder aceptar de eh, pedir ayuda, porque no todos también se abren a esta posibilidad, aprender a escuchar al otro. Justo fue eh, interesante que ayer se festejó el Día del Hijo, ¿no? Eh, y bueno, también o, otra de las ideas que me parece que está buena transmitir es que la mejor forma que tenemos para cuidar a nuestros hijos es también cuidar su salud mental. Entonces, eh, de, desde ahí también poder regalarles a ellos esta posibilidad. Nosotros como adultos seguimos siendo modelos en cómo gestionamos nuestras emociones, en qué, en qué tanto espacio le damos justamente para decir que estamos tristes, uh -huh. para decir que no estamos bien. Yo Entonces puedo... es una linda oportunidad también para el Día del Hijo y, y hacemos ese, ese ese gancho también. Bueno, eh, poner el tema de la salud en todo eso de la mesa.
0: Hablando del Día del Hijo, también eh, uh -huh. a veces los hijos no tenemos las herramientas para poder decir, estoy mal, estoy triste, me duele. ¿Qué señales pueden ver los adultos, los padres, los responsables, para poder identificar en niños, adolescentes o adultos también, que su hijo está necesitando una charla, está necesitando de detenerse por un tiempo y, y poner sobre la mesa cuál es el dolor o dónde está esa infección que puede llegar a haber. Porque a veces los hijos no siempre tenemos las herramientas para poder ir a, a decir el tema por claro. li, por diferentes motivos porque duele porque no hay herramientas sí. porque no se sabe cómo sí. por miedo de lastimar y a veces el adulto sí. el padre con otra perspectiva con los años y con la experiencia sí. pueden como cruzar ese puente ir hacia el otro lado y tender esa mano solidaria bien eso es cómo ¿qué, qué, qué señales pueden ver los padres
1: Bien. no sin, sin volver esto por supuesto porque los que nos escuchan saben que no no, no venimos acá con el paquete de, de recetas mágicas no pero sí atender tú que a lo que vos decís de bueno primero que nada los, que los padres puedan observar si hay si hay conductas que su hijo o que su hija solía hacer que tengan que ver por ejemplo con estar con amigos con el salir con el ocupar tiempo para hacer su tarea y que si de golpe deja de hacerlas bueno, eso es un indicador importante para atender, ¿no? Si observamos que tiene problemas con el sueño, hay, si hay cambios en el apetito, si lo vemos fatigado, cansado, agotado, si al hablar con él, esto que, que comentaban hoy, aparecen estas ideas de, de culpa, ¿no? De, de, de sentirse mal, sentirse inútil, sentir que no está pudiendo por eso. Bueno, ahí son indicadores de que seguramente le esté pasando algo a nuestro, a nuestro hijo y nuestra, nuestro primer mensaje ahí lo que tenemos que devolverle es que esto no es una señal de debilidad, por supuesto, ¿no? Y que está bien sentirse así. O sea, tenemos bien. que darle espacio a que, bueno, si te está pasando esto, por algo es, y podemos hacer algo para, para encontrar cuál es la raíz de esto para poder intervenir. Porque bien. esto de, de la debilidad me parece que y también está bueno plantearlo desde este Día de la Salud Mental, es otro es otro prejuicio ¿no? que, que tenemos presente. el Hoy hoy cuando cuando ustedes hablaban, desde, bueno, si yo voy a un psicólogo, siento que esto es porque estoy loco, porque estoy enfermo, porque soy más débil, o si yo hablo de lo que me pasa, es otra señal de debilidad. Bueno, por entender y poder transmitir que, que eso no deja de ser un... Un, un, un prejuicio o un, un estigma que lo, lo, lo que hace es generar una culpa y una vergüenza cuando nos sentimos así ¿no? porque la persona que se siente así eh, al sentir que no puede compartirlo con otros, por dentro vive lo vive una carga
2: eh, de
1: mucha culpa y de mucha vergüenza
2: Chopo, y te hago una pregunta eh, me surgió porque me acuerdo no sé cuando yo iba al liceo que yo iba a, a psicóloga y tenía como varias ah. amigas que también, pero varones ninguno como que todavía hay un, ah, mira, un de... como una ah, distinción bueno. de que las mujeres estamos más permitidas de hablar de nuestros sentimientos pero los hombres a menos que por haya supuesto. un problema puntual no
1: sí y es otra de las cosas que, que sí está bueno visibilizar sí, y que sí está posible. bueno seguir trabajando para que ese estigma se comencemos a, a cambiarlo no por algo los, los tristes y preocupantes indicadores que tenemos frente al suicidio hablan de que la tasa en,
2: Los en el varón
1: grandes. en el varón es claro es, es más alta eh, cuando en realidad sabemos que la, la tasa en la mujer la mujer comete más intentos ¿Más que queda, más intentos, el varón entonces claro cuál es cuál es ahí la, la, la gran diferencia de que primero el el varón ocupa métodos que son más eh, agresivos que lo que la mujer puede ocupar pero lo más importante es que la mujer mientras está pensando algo tan terrible como puede ser el, el suicidio, cuando la mujer está en esa situación, la mujer suele abrirse más a pedir ayuda acercarse a otro eh, claro. tiene y cuenta con una red de sostén que el hombre muchas veces por este estigma que estamos hablando, eh, cree que puede solo o cree que no tiene que hablar con nadie claro. y Bueno, y termina claro. haciendo una situación tan tan terrible como esto
0: Bueno, Chopo, la verdad que es súper pertinente la columna en el marco de, del Día Mundial de la Salud Mental, esto que vos decías, reflotar y remarcar eh, la importancia de pedir ayuda a tiempo, tanto mujeres como hombres, y bueno, y conversar y, y tener una mano solidaria del otro lado cuando ven que hay un compañero, un amigo, un familiar que la está pasando mal.
1: Exacto, y, y poder transmitir, ojalá, esta idea de que, bueno, de que está bien no estar bien, ¿no? Y que podamos eh, hablarlo con otros, tender ese puente, tender esa red para poder darle más espacio a nuestra salud mental.
0: Gracias, Chopo. Seguir dando de salto con la familia.
1: Bueno, saludos para todos y para algunos familiares que acá me están mandando mensajes de que están prendidos al vial. Obvio. Un vale. para todos los
0: hipidos. <ríe>